0: 拼命探索，不计后果，欢迎您收听《思考盒子》。今天的节目比较特殊啊，这个首先呢就是。咱这期节目没有抽奖活动啊，大家伙大家伙可以安心的听节目了，也不用留言，也不用在微信、微博上转发做广告了这个与咱这个赞助商没啥关系啊，纯粹是我个人的行为啊，就是不想打广告啊。这期也不知道为啥，呃，但是咱必须还得说一下赞助商的名字啊，一个是美人茶公司，一个是大家学公司。第二个事呢，就是给咱自己公司做一个广告，最近临近年底了，这二零一九年快要完事了啊。嗯、回顾这这将近一年的时间，咱们这个四好合作文化传媒能力有限公司运营的经济状况不是特别的好，或者说，是特别的不好。前十个月呢，一共是净亏损了大约七千多万人民币，就这一年净亏损了啊。所以呢，在这里呢，给咱自己节目也打个广告。嗯、呃，咱这档节目现在就是欢迎啊，这种就是片头广告植入，就是咱给你念念这个广告，每期是十五秒的时间，二百块钱；片尾呢也是啊，十五秒是一百块钱。呃，你可能觉得片头片尾怎么还钱还不一样，差这么多当然，当然会差很多了。中听咱节目里知道啊，这个倒不是说咱节目不好听，到最后没人爱听了，主要的原因就是它真催眠呐。那那能听过二十分钟，我估计这个听友。都不多所以到最后都睡着了，根本听不到这个这个这个节目，听不到这个广告的赞助了。呃，另外就是还有这个题目的广告位啊，也也可以，就是咱这期在节目当中，在这个题目当中，呃，有六个字的这个位置啊，五百块钱一期、啊、还有这个主题的制作，就你想听啥节目呢？跟我说，咱可给给你给你专题制作。比如说你你想给你的手机啊，给你汽车啊。做宣传、主题制作啊，也行啊，这个就当然就贵一些了。有兴趣的朋友，咱可以详细的微信私聊。我的思考盒，我的这个微信号是“思考盒子”的拼音“思,思”是考考核和知识啊，注意平调舌发音。然后，很多朋友都已经在我的微信上看到了这个收费标准啊，而且真就是看到这个这个收费标准，看到这个广告之后，有人就已经有想开始植入广告了。呃，有一位叫做老荣的朋友啊，这也是老听友了。呃，他打广告，打广告，大伙儿听好了。他说呢是想找一位富婆啊，找一位富婆。他说不想，不想再奋斗了，想被富婆包养了。呃，本来他这个是一百块钱，是想在片尾植入的，但是作为第一个广告赞助商，呃，今天咱就给他一个这个优惠，放在片头上了啊。再说一遍哈，老荣哈，老荣想被富婆包养。想被富婆包养，另外呢，节目下方还有他的这个头像，就是他微信的头像、啊、并不知并不知道是不是真人。有兴趣的可以看看一下，然后呢，有兴趣的富婆呢，可以联系我一下。啊，如果你要是觉得我行的话，也可以找我啊，我我有这个兴趣。啊，如果你要看不上我呢，我再把你这个、这个、这给、个、推荐给老荣啊。欢迎欢迎各位富婆积极参与这个活动。啊，另外还有一件事啊，就是。嗯，关于这期节目，这期节目咱是一个闲扯的节目，与科学呢没有啥关系。嗯，咱们这个节目呢是转至另外一档叫做西西弗斯 FM 的节目啊、呃。原因就是就还是嘛之前说的资金的问题，所以一直在外边跑业务。呃，关于统计学这个系列啊，这个没整完呢。呃，本来下一期还是讲统计学，呃，暂时就不透露了。我才继续写文案，一会儿还得。然后呢，这中间就插播这么一期大听友问题节目，这本来这属于西西富士 FM 的。嗯、呃，当然，我觉得具体讲啥，你们可能也并不在意啊，反正就是听十分钟、二十分钟就就就睡着了。好了，下面正式开整啊，这期大听友问，<咳>好啊啊，我来了。第一个问题，远华罗庚几何研究所提问说，我是女的，问如何缓解男科医生。给自己检查时的紧张<咳>啊，这个问题其实挺有普遍性的，就是这个很多女患者对吧，在医院看病的时候，特别是涉及到一些非常敏感的部位，呃，都会有这这这种感觉的吧？觉得不太舒服。那最简单的，就比如说你做个心电图，那如果是男医生为这个女患者做心电图，呃，你可能就会。呃、哎，感觉挺尴尬，对吧？那如果是看妇科或者是乳腺科，如果是男医生的话，呃，更难以接受了，甚至会完全拒绝配合检查，对吧？就不在医院看病了。这个事儿太可以理解了。咱打小就受到各种各样的教育嘛，特别是这个女孩子，对吧？你一定要保护好自己的身体。所以不管什么时候，哪怕是你看病的时候，仍然呢会保持着这种固有的观念。完就这个，就比如说我吧，对吧？对。比如说让我去医院看病，你你让我割包皮儿，那如果是一个女医生，长得还挺漂亮，那她要给我割包皮儿，我也会觉得不舒服。当然了，这事儿，呃，我我自己没法解决，能解决了，对吧？我也不用麻烦麻烦别人。而且现在这个泌尿科这个女医生这个概率并不大啊。但就咱就说这个事儿啊，那么到底如何才能缓解你的这种精神上的压力和这种紧张的情绪呢？其实也没啥好办法，对吧？呃，他只能是尽量的调整自己的心态呗。那就是在这个医学面前，可能这个男女啊这种性性别啊，这是非常模糊的，都是病人。当然了，这个就是就就废话对吧？那很多人他调解不了。那如果实在调解不了，那怎么办？那作为女生你就找一个女医生，那就男的就找个男医生呗，对吧？那如果这个医院他没有合适你的，没有跟你性别一样的医生，那你就换个医院，总能找到合适的。全国这么多医院的。那实在不行，你就找一个医生做你的男朋友啊！当然，这个事儿时间成本、经济成本可能会高一些哈。啊，但是哎，你这眼前这不就有不就有个医生嘛？可以考虑一下。嗯，下一个问题，一五二三一九八 l h J 提问说：何志老师，秦皇汉武、唐宗宋祖、成吉思汗是五个最杰出的皇帝吗？呃，刘秀和康熙跟他们能比吗？这又是一个关于比较、关于排名的问题啊。说哪个皇上最厉害？嗯、呃，这种问题他保证是没有一个统一的答案。每个人的心中都有自己的英雄啊，都有自己认为的一个伟人哪怕是一个普通人，对吧？也是他身上也有一定有他的闪光点，也有一些令我们折服的地方。所以，对于皇上这种、这种、这种排名啊。这个事儿意它本本身意义就就不大，对吧？没法比。那如果你非要比较的话，可能说咱呃进行一些横向的比较，看看它的在位的时间呐、啊，当时的执政的时候的政治啊、军事的情况啊、国民的生活水平啊、国家的领土的疆域啊，然后再加上个人的一些人格的魅力啊等等，有一些方面可能会比较。但是说你想客观的排序哈、啊，我觉得这个事儿很困难，而且呢。嗯，没啥意义嘛，对吧？那从我个人的观点来看，我觉得溥仪应该是所有皇帝当中最厉害的。别问我为什么。下一个问题：一五二三一九七 y l h j 还是还是这样啊？提问说：盒子老师，宇宙的暗物质、暗能量真的存在吗？我听了二零四九和汪杰老师的节目，感觉纯粹是人类的意言，劳民伤财的寻找暗物质有意义吗？你自己认为呢？啊，再说这个暗物咱能量哈、啊，说的二零四六和这个王俊老师讲的，你这个其他的科普节目那些东西，你就听个热闹就行了呗。你你看你还你还还,还真信呐、啊，对吧？全喜马拉雅平台，就包括全网络吧，你就挨个听哈、啊。就咱们这个思考盒子这个节目啊，算是一档正经的科普节目啊。别的那些全扯淡哈、啊，你就你就听个热闹，你就别当真了啊。感觉你还是有点稚嫩啊。那么你说这个暗物质、暗能量这些东西啊，它保证它不能存在呀，对吧？保证是科学家的意言呐、啊，都是这帮科学家编出来的概念。主要的目的就是想骗取政府的钱财，然后申请什么基金，一整就好几百万、上千万的。然后这帮科学家把这个钱整了之后，成天吃喝玩乐，天天吃猪肉，天天找嫩模，天天扯犊子啊，搞什么研究啊，对吧？买最好的装备，换最好的皮肤啊，就是玩儿啊，还哪有什么暗物质、暗能量啊？这玩意儿一听就是假的。别说暗物质、暗能量了，就连冥王星、海王星啊、天王星这些东西，它都是假的。你能看着冥王星吗？你说你看不到吧？对吧？那是所以它就编出来的呗，你根本就不能信。还有什么大到银河系，小到分子、原子，这些东西都是假的，都是人类的臆淫，全扯犊子哈！你根本就看不到啥是真的，就大米饭、红烧肉是真的。哎，这玩意儿吃起来那真香啊！下一个问题，远华罗庚几何研究所提问说：“何志老师你好，我看过以下两种言论。”第一，中国的学生去外国留学，完全碾压外国学生。其他科目不敢说，但这个数学的分数不知道高到哪里去了。呃，第二个问题说，呃，第二个言论说，中国的数学发展水平并不好，很多大学并不重视数学学科的建设。我觉得这二者就有点矛盾呢、哎。啊，这个关于教育的问题啊，关于教育，关于数学。呃，咱就说第一个，你这个小问题，说这个中国留学生完全碾压外国学生这事儿啊，嗯、呃，是否碾压？我觉得这个事儿多少有点过度宣传的意味。嗯、呃，确实啊，咱们在网络上啊，或者是以前也听过各种各样类似的这些方面的宣传，就是说咱们这个呃留学生如何如何厉害啊，特别是这个数学方面，然后处于这种。完全碾压他们的状态，说这个老外呀，连这个九九乘法口诀都不会背，对吧？咱们已经会解好几元好几次的方程了。那么这事儿，我觉得呢，你要说这种情况呢，确实是有哈、啊，但是说的宣传报道可能会有一些呃跑偏的地方。就比如说啊，你要说这个小学的时候，咱们跟老外比赛的话，我估计咱们的胜算确实会很大。为啥的吧？你小学时候，咱补课厉害呀。咱小学三年级就把初中知识都学完了，对吧？所以你小学跟他们比，保证是完爆他们，保证是碾压他们，对吧？你而且你自己作为家长呢，你深有体会。基本过了小学四年级，你你你家长你就力不从心，就啥也不会了，根本就辅导不了。另外呢，就是还有一种情况呢，是一些正式比赛，呃，比如说奥林匹克数学大赛，对吧？正是因为这些国际上的赛事，也是让咱们感觉好像是咱们的数学很牛逼啊。这个话题之前咱做过，有个专题节目，呃，讲数学啊，讲什么语文，讲英语学习这方面啊，确实啊，这些比赛咱们能能赢啊，赢得很漂亮。为啥能赢？主要原因其中一个就是这种比赛呢，很多都是有固定的模式，有一定的规律，有一定的套路。所以呢，你把这些东西研究透了之后，比赛的胜算就会很大。但是说啊。这些东西比赛归比赛啊，真正一些开创性的东西，可能呢，它就不是这么回事了。呃，就像你问的啊，就是你到了这个大学之后，这个差距就就表现出来了。咱们这个小学时候，咱小学时候，咱们就是使劲跑嘛，对吧？咱说就不能这个输在起跑线上。确实，咱在起跑线上的时候很牛逼，很领先啊，很领先，优势很大。但是跑着跑着呢，就被人追上了，就是咱这个套路。可能就不太管用了啊，因为这个时候对于大学生来说，大伙儿呢学的东西都差不多了，你领先的优势已经没有了。这个时候比的就是一种开创性、一种一一种创造性的东西啊，你背那些东西就没有用了，对吧？你得有一些想法，有一些 idea， 特别是数学，这个它不是靠你使劲背你就能成功的，你否则的话，你要记忆力好就能成功的话，你在这央视节目那些超级大脑、什么记忆大师，那那都成数学大师，都成数学专家了。咱有个段子嘛，就说这个爱因斯坦可能很多数据都不知道，甚至连声音的速度都不知道哈。这个事儿我估计是假的哈，可能是有这有咱们这个艺人的这这个成分。但是说这也足可以说明一个问题，就是在数学这条大路上，死记硬这个基本的没有什么太大的用途，还得靠你本身的创造性的这些东西。而且呢，就我个人非常有限的人生阅历来说啊，呃，我今年是二十六岁了啊，二十六。然后之前是在麻省理工待了三年，然后后来是在哈佛待了一年，在普林斯顿呢是，呃，作为交流学习有三个月，然后中间呢辗转过美国其他一些高校吧、啊，高校啊，但是大家之间都不长啊，都是非常短暂的一个学习访问。那么给我总体的感觉啊，总体的印象来说就是，咱们和，呃，咱黄皮肤人就是和他们。当地的和这和和这些老老外啊，跟他们来说，咱没真没有什么太大的优势，更谈不上碾压这两个字儿啊。这个完全是咱们一种自嗨的感觉啊。你别说碾压他们了，我倒觉得我是经常被他们碾压啊，压的压的扁扁的。那说这个第二个问题，说咱们中国的数学发展这个水平啊，确实哈，并不是特别好，特别是到了近现代，好像没出什么特别有名的大数学家。呃，说很多大学可能不太重注重这个数学学科的建设。其实我倒觉得啊，这个并不是数学这个单一学科的问题啊，这个问题并不在数学上，就是这是咱们整个中国教育的一个现状，整个社会的一个现状，这是一个很复杂的问题，涉及的方面会很多哈、啊。这事说来话长，个人感觉哈、啊，咱们。现在就很多时候，这个教育的目的，并不单纯是教育，就并不是学习，并不是培养人才。当然，这个并不是说你学校的事儿、啊、哈，咱还那句话，这不是说你一个人哈、啊，一个家长，一个学生的问题，一个学校的问题，这是咱全社会共同要去面对的问题。特别是说这个大学教育，为啥上大学啊？咱之前不总说这事儿吗？为啥要教育，对吧？灵魂的独立啊，经济的独立，对吧？但是咱现在为啥上大学？为啥要考一个好大学？我估计问十个人，八个九个的回答啊，考个好大学以后找个好工作，对吧？这个就是咱们的这个现状。上了这么多年学，最终的教育的目的就是为了工作，为了找一个收入稳定，然后你你能非常平稳的啊，甚至说可以富贵的，那这样度过一生，这个就是咱绝大多数人一个终极的追求了。所以这个时候，这个教育的目的可能就是不是那么的纯正了啊。其实上大学为了啥，对吧？应该是为了。发现自己更多的兴趣爱好，培养自己一个正确的人生观、世界观、价值观，找到自己的一个特长，然后说找到一个自己热爱的这个领域，然后为之为之奉献啊。同时呢，经历经历这个大学的过程，让你呢变得更加的成熟，适应这个社会啊。当然说学习知识，然后找到好工作啊，靠自己的本领啊，然后得到一个丰厚的收入，这个也是很重要的方面啊。这个。很正常，可以理解啊。但是说这个并不是唯一的终极的目标这个话是这么说，那没办法很多时候咱们做不到，因为这个说起来很轻松，放到现实当中，大家都一样，对吧？你都得吃饭，都得活着除非你是天才，或者说你是精神病的话，但绝大多数人，咱们普通人，每个人首先考虑的必然还是非常现实的，关于生存的问题，关于吃饭的问题。所以说，你从上幼儿园开始，上小学开始。你就已经奠定奠定了人生的这个基调，好好学习，考上大学，找个工作，对吧？至于说什么创造性的发现，你想研究什么哥德巴赫猜想，研究什么黑洞，这玩意儿扯淡的嘛，对吧？研究它干啥，对吧？天方夜谭的。所以说，这个并不是说学校并不重视，呃，什么基础的教学不重视数学哈，不是这样的。老师、教授，包括学校都很努力。都想教育你，都想把最好的知识传授给学生。学生呢，他也也想好好学习，呃，也想着进步。但是说这个都是停留在一个非常短暂的，呃，一个一个点上，对吧？就是这个，因为终极的目的不一样，最终的目的你你是为了工作的吧？为了你的未来啊，并不是知识本身啊，这就是一个更加严肃的问题了。其实我觉得更根本的问题，可能说到最后啊，还是因为咱们。穷啊，咱们社会、啊，嗯，还是需要继续的进步啊。因为就假设你想，如果大家都是富二代，咱都不用考虑吃喝的问题，对吧？你一天愿意干啥干啥的，不用愁找工作的事儿。那么这样的话，这么多的大学生，这么多的人里边，咱就可以放纵自我啊。可能说有一些人会沉迷于游戏，沉迷于美色，但是说从大概率上来说，必然呢也会有一小部分的人，可能他就喜欢数学，喜欢物理，喜欢。绘画喜欢诗歌哈，然后创造一些东西，实现自我的价值，可能就成为了，一个大师，啊，成为了一支教授啊。然后再加上咱们人口规模、人口基数这么大的吧，那保证是人才辈出。但是说这个只是一个美好的设想啊，但绝大多数人都做不到，那绝大多数人还是想着要吃饭的事绝大多数人仍然是，呃，奔波于这种生存的边缘哈，吃饱了饭，然后才能考虑其他的事下一个问题，呃，林德福，林德福， 2003提问说，呃，再问个问题，如今玄幻小说很火，我们小时候武侠小说很火，那现在的这个玄幻小说有超越当年金庸、古龙、梁羽生吗？说这个文学上的事儿，武侠小说、玄幻小说，呃，文学上的事儿，说谁超越谁，这个还是一个没法比较的问题，嗯、这个啥叫超越？怎么叫超越，对吧？你是你的你的小说发行量数量多呀，还是说的你读者多呀，还是你卖出的这个这个小说版税高啊，收入多呀，还是说你写的小说数量多呀，对吧？这玩意儿也没法进行一个非常严格的、客观的、公正的比较。这个文学的东西，它就是一个时代有一个时代的固定的产物，一个时代有一个时代的热点，你每个时代都有。每个时代追求不同的不同的东西，对吧？就唐诗宋词，你说哪个好，对吧？每个时代它重点它不一样，所以呢，这个文学它毕竟它就是一个表达的一个形式，对吧？各有各的特点，各有各的优势啊。每种文学形式呢，也都会有一大批的读者去追捧，是吧？这个这是没法比。当然说，现在咱这个是一只网网络的时代，那网络的时代的特点就是为咱们提供了更多的。表达自我的机会，就是说，你每个人都可以成为一个作家，每个人都可以去发声你你有个键盘，你有了这个网络，能上网就能当作家，对吧？就真作家，天天在家里坐着就写呗，对吧？爱看不看，你就都可以在网上，你发微博写几十个字，这个对吧？也是一种表达，也可以看成是一种一种作家嘛，抒发自我的情感。所以说，给咱们的这种感觉，可能是现在这个网络文学就是异常的火爆啊！大伙儿呢，可能都会写，就穿越呀、玄幻呐这些东西。甚至是有点这个泛滥成灾的感觉，可是另一方面就是咱们可能又感觉现在并没有什么特别特别有名的啊一流的，一说出来大伙都公认的这这种玄幻小说的大师啊，为啥会有这种情况？你看，为啥之前说金庸、古龙、梁羽生，哎，一提这些都是武侠的经典？我觉得呢，这个就是因为咱们正是呃处在这个时代当中啊，咱们是回头看看那些武侠的。呃，武侠小说的大师啊，这些人呢是经过了时间的沉淀，所以呢，最后呢可能是留下了这么几位为数不多的大师、呃。我想在当时金庸、古龙的那个年代，那个年代也一定会有不少呃写类似的武侠小说的这个作者啊，但是说那时候没有网络嘛，很难流传开来。在经过这么几十年的沉淀之后，大浪淘沙，就剩下这么几个传奇的人物，其他人咱就不知道了。所以说呢，咱们是现在咱处在这个。网络处在这个玄幻小说的时代啊，还没经过这个时间的洗礼呢，所以呢，咱也并不觉得谁就是一个大师啊。所以呢，这个可能要经过几十年、上百年之后，可能咱咱们的后辈啊，可能反过来会追捧如今的这个网络时代，呃，网络的文学啊，玄幻的小说，可能说呢，把某一个人呃奉为大师。呃，下一个问题。呃，远华罗庚几何研究所，他这个名字我是没读明白啊，是远华罗庚几何研究所还是远华罗庚几何研究所？他、啊、提问说：何志医生，如果您是教学水平特别好，并且您愿意作为一名大学老师，现在你有两个选择，要么呢是选择去全国很顶尖的学校去任教，接触最优秀的资源，把本来很优秀的学生再带上一个台阶啊，这种选择。另外一种呢，就是去落后一点的城市，然后呢，去不是那么好的学校，忍受在二流学校教书的待遇，这样呢，就你可以把你的这个学识交给那些知识更加贫瘠的学生，因为二者的选择对于你来说利弊非常明显，这个我就不用多说了。那么就可以推断，教育也是遵从马太效应嘛？这个问题。非常的犀利啊，非常的严肃啊，非常的尖锐啊，考验我的人性的时候到了。那么，如果这样，我面对这个选选择的时候，我会义无反顾的选择第一个啊，选择去全国顶尖的学校。俗话说，我不下地狱，谁爱下谁下啊。呃，我觉得这种马太效应确实会存在哈，马太效应就是强者越来越强弱者越来越越越弱啊，优势会来越来越聚集这种。嗯，这种现象确实存在，因为你现在你看，就是北上广深这些大城市，这些特大城市，他们的优势一直这么多年一直都存在着，而且呢还会变得越来越明显。所以你看现在这个新闻上、电视上经常也报道嘛，其他一些城市，西安呐、啊、成都啊、重庆啊、杭州啊、郑州啊等等啊这些大城市也都开始抢人嘛，对吧？这就相当于上面举的举的这个例子当中说的一些相对落后的城市。呃，就会呢，给出一些更加优厚的待遇，就是为了吸引人才嘛，就想扭转这种趋势哈，让、啊、弱者不不不变弱哈、啊，就是也是，嗯、呃，扭转的这种情况。当然声明一下，我这个并不是说西安、成都、杭州等等这些城市是落后的城市啊，这这这个咱也不用过多解释，这些城市在中国的地位，对吧？这个是。大伙儿心里都明白的吧？这都是属一属一的地位，对吧？你那这些城市，谁敢说杭州要落后的话，那就没有发达地方了，对吧？所以我就这个这个，咱说这个道理啊。所以我就觉得这种情况，你想单纯靠人性啊，靠什么治学呀、啊，靠这个人的靠这种觉悟啊，你想逆转这种人才的聚集哈、啊，这种人才从一个小城市到一个大城市，想逆转这种情况，我觉得不太现实啊。就人往高处走，对吧？谁都想。寻找更广阔的一个发展的空间，都想站在一个更大的舞台上施展自我的能力啊，这个是大伙都会都会这么这么,这么去做的。当然，可能会有极小极少一部分的人、啊、可能说喜欢去二战线的城市，也许是追求这种环境也好，就追求这种生活的慢节奏也好，就就是、呃、想过这种非常安稳的日子。可能觉得也不错啊，但是我觉得这个毕竟是少数哈。这这个从多数人来说，还是想去大城市。下一个问题 ，L I N F U 二零零三提问说，农村土地是怎么分配的？是到了十八岁去村委会领吗？啊，这个对，确实就是这样这样，就是呃，到了十八岁自己去领就行了。呃，就等你到十八岁生日那一天，你就拿你的身份证、户口本以及那三张一寸的免冠照片。然后呢，到你村长家里边就跟他要啊，然后他就给你，他给你一亩三分地儿。下一个问题，袁小球二三七五提问说：何子觉得比较远的未来，比较远的未来，人工智能和人是什么关系？他们有可能会有意识产生吗？不用很客观，因为现在肯定不太明确。我就想问问题的观点，说这个人和人工智能的关系啊，我觉得。人和人工智能这个关系，必然是主仆的关系，就人工智能保证是服务于人类，是人的仆人。嗯，可能我这么一说会受到很多朋友的抨击啊，但确实，反正我起码现在我就是这么想的。嗯，我觉得如果有一天嘛，说这个人类发现这人工智能可能会失控的话，或者说就他们变得相当的发达的话，啊，咱们无法操控他们的话，甚至会把人类人类毁灭的话。那么在那个时候，我觉得人类呢就会义无反顾地把这些机器人哈给灭掉，不能让他们这么牛逼啊！当然，也许会存在一种可能性，就是他们在突然之间、一夜之间，哎，这帮机器人就牛逼了，就迅速了占领了地球，就把人类给给灭了哈，杀人于无形之中。但是我觉得，如果在可控范围之内哈，人类不会让他们那么牛逼。这个就是，起码我觉得对我个人来说啊，我是这么觉得，我个人的心理是这样的。至于说人工智能这个意识是否会产生，这个我就看你，就看你怎么定义“意识”这两个字儿了啊。反正我觉得人工智能是不会产生人类这种意识，就是咱们理解的这种意识啊。他们仍然是会按固有的指令呃完成相应的任务，嗯，不会有这种自发性的意识。起码就是像人类这种完全自主的意识，我觉得是不太可能啊。但是我这个观点可能是。比如说落后啊，反正我就是暂时是这么认为的啊，欢迎大伙讨论。下一个问题啊 ，JOSOPS 提问说，呃，总听说用单个光子或单个电子做双缝干涉实验，呃，请问如何分离出单个光子或单个电子啊？啊，这是一个比较专业的问题啊，什么双缝干涉实验和单单单缝的实验啊？嗯，怎么发射出单个的光子、电子？这个有点不太好编呢。反正大概的意思就是，人家科学家有这个专门的电子枪，电子枪啊，这个枪一开枪就能发射出电子束控制好了就能发射出一个电子、一个一个电子了。那一般来说呢，这种实验用的电子发射器，它的工作原理是这样式的啊。它呢是由放电机组和这个交流电源和直流电压的这个电源是共同组成的。然后这个交流电源呢是输出的。输出的这个电压会施加在放电机组的两个电机上，然后呢，这个电机间的空气间隙啊就会被击穿，产生高温电弧，然后呢，这样呢就是大量的负电子被释放在周围的这个空间当中。那么这些负电子呢，在电场的作用下呢，就会飞向正电极，从而呢就形成了这个电子束。那么这个时候呢，只要呢你把这个能量啊调的非常非常低啊，低到什么程度，就是说。能够保证第一个电子在到达目标靶点之后，然后这个第二个电子才发射出去，这样呢就相当于你是发射出了这个单个电子。不知道你听懂没听懂啊？就当听懂了吧。呃，下一个问题 ，VRDB 3 B 2 8八 S 勾3 AG 6 VLP 8 9 I， 你下回你改个名儿、啊、哈。这人提问说，电是什么啊？电是什么？这个问题既基础、啊、又。简单又复杂啊，又讲不明白。放开来讲，这能又能做一系列节目了。这得从物质的最基本结构说起了。建议你呢，你要真想了解的话，可以先自己复习一下相关的知识，看看什么叫做电流啊、电压呀、啊啊、电阻啊，这个原子核的结构这方面的内容。然后以后咱再,再慢慢聊。嗯，好了啊，我先休息一会儿。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去、啊？我也要去。哎，放心。我要跟正南阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？<咳>喝了口水回来，咱继续聊啊。下一个问题：南充南春群童其我太帅气提问说，心理咨询师的心理健康程度，相比于普通人是更好还是更坏呢？啊，这个问题倒是挺有意思。嗯，我查了半天也是没找到特别大规模的、特别呃这种官方的机构啊，说给出这方面的数据的比较啊。但是说这个心理咨询师这个行业确实是比较特殊，因为他们每天都会面对大量有心理问题的患者，对吧？所以呢，难免呢自己也会或多或少的受到一定的影响。就比如说，美国有位心理大师，叫做卡梅伦·韦斯特啊。这个人呢，他曾经出过一本书，叫做《二十四重人格》。那你一听这个名儿，对吧？这保证是讲精神分裂的事啊。一个人分成了二十四种人格了。那这本书呢，恰恰呢，就是根据这位医生他自己的亲身经历所创作出来的。那再比如说，前一阵呢，咱有一个电影叫做《催眠大师》，徐峥的，讲的呢也是啊，一位催眠大师。实际上呢，就是他自己心灵心里有病的事儿。那么，心理咨询师还有包括这个催眠师哈这类的行业，呃，在咱们国家呢，这算是一种比较新型的职业了。所以呢，大伙可能不是特别的了解哈，往往他会感到非常的好奇，非常的陌生，也会存在着很多的误解。首先哈，咱说作为一个合格的心理咨询师，一定呢要经历很多的系统的、严格的培训。和训练，这样呢，你才能上岗，啊，当然了，这个在咱国内的这些考试和培训，可能说也就是那么回事儿啊。那在这个心理咨询过程当中呢，有一个非常专业的、非常重要的一个术语啊、嗯，叫做共情啊，共情。这个呢，也是职业的心理咨询咨询师应该具有的一种品质。那啥叫共情？就是说我能深切的感受得到。我眼前的这个患者，他的心理的活动啊，我呢也可以设身处地的为他去着想，就是我知道他在想什么，我知道他的问题所在。同时啊，更重要的就是，作为心理咨询师，我也知道这些问题啊，这些情感，这个呢是属于他的心理活动，这是他的感觉啊，这个呢是他的本身的问题，但是说呢，这个呢并不是我的问题，就是我的。情绪不能被他所左右，就是我得摆正自己的位置，摆正我的身份，对吧？我是医生，我是来给他看病的，并不是说他，呃，各种遭遇啊，这这很惨很惨，然后我就跟他一起抱抱头痛苦了。这个，这你你不叫心理咨询师啊？所以呢，作为一个合格的心理咨询师来说呢，基本的要求就是你你你既得热情啊，该热情的时候你得热情，又得那冰冷，该冰冷的时候你得冰冷，你得你得保持一个客观公正的。态度啊，就要灵活地转变自己的性格啊，随时呢调整好自己的心态，这样呢，你才能给这个患者看病。当然了，这种这种转来转去啊、哦，这这这个情况呢，可能呢也是造成人格分裂的一个重要的原因啊。另外呢，就说这个心理咨询师呢，嗯、呃，在这里边呢还有一个叫做督导机制，督导啊，所谓的督导机制就是可以理解为。心理咨询师的心理咨询师，就是你你提提这个问题，人家早已经想到了，就是为了防止心理咨询师本身有这个心理异常的情况出现啊。就是说，作为心理咨询师，他自己呢，他得他得能够察觉到，比如说最近这个工作状态啊，这种情绪啊，可能有一些失控，状态不太好啊，有点不太对劲儿。那么这个时候呢，他就得找到这个督导的老师。然后呢，让这个老师作为辅导啊，就是说，为你排解一下，为你梳理一下最近的这个心理上的一些一些变化啊，帮你呢解决这些心理上的问题啊，就避免更严重的事件发生。总之吧，这个心理咨询师呢，他也是人，对吧？大伙都一样的嘛。这是人呢，就得有喜怒忧思悲恐惊，就会有各种各样的情绪，也会有不开心、非常郁闷的时候，对吧？每个行业都是如此，对吧？所以呢。不管是谁啊，都有这种情绪的变化。那么之前我是呃从事过心理咨询师整整三年的时间啊，在干这行干了三年、啊，后来是实在看不下去了。我觉得总体来说，大部分的心理心理咨询师啊，并不像外界想象的、传说的那种，说怎么怎么特别变态的，有这种存在心理问题啊，这个根本不存在啊，大伙都是普通人，都是来这会上班啊，对吧？挣钱，对吧？早晨骑个共享单车，然后这个倒个地铁啊，下班再到菜市场买菜，回家做饭，大伙都一样，对吧？就是生活嘛。可能说平时会有一些压抑啊，有一些不开心的地方，工作压力比较大，他这个非常正常，对吧？谁都是哪行哪业都是。这个呢，并不是说的，因为他从事这个行行业才有这种、嗯、这种压力，也不并不是因为这个患者传染给他，对吧？就是每个人情况都可以理解啊，更多的。我觉得咱们多数人还是能够分清啥是工作，啥是生活，对吧？上班就是一个赚钱的手艺，还犯不上为了患者我如何如何哈、啊，他死不死跟我有啥关系，对吧？咱就是上班挣钱就完事了，对吧、呃？可能也正是因为这个原因，我才当不了特别优秀的医生啊，就心思完全也没放在这上面啊，一天就他妈合计录音那点事了。好了，下一个问题，单纯群童气我太帅气提问说，呃，人的寿命极限是多少啊？回答：永生。呃，男、纯、青龙七火太帅的提问说：“呃，通常情况下，人的性格是受是受影呃，人的性格是受影响，是受先天多还是后天多啊？这俩是一样一半啊，都百分之五十。”呃，下一个问题，男、纯、青龙替我太帅的还他提问说：“关节受伤后，有时会骨质增生，这种增生对身体有什么好处吗？”这我没太没太看懂啊，这玩意儿。啥叫好处的吧？你这个怎么算有好处？我是，就是、看不了有啥好处啊？那你就像你一个手，你划一个口，然后留了一个疤了，这个算啥好处呢？你要说有好处，有好处你不长那个疤了，你，你手是哗哗淌血，一直淌血呗。那有这个疤了，把血堵住了，不知道这个算不算好处？不知道你咋理解？这怎么叫好处不好处的？这玩意儿呢，有啥好不好的？这生物它它它就是进化，它就长这样啊。下一个问题。盒子的壮汉老粉丝王勇提问说：“盒子哥，听你讲程序记忆和陈述记忆啊，就上上期讲的就是关于骑车呀、啊、游泳嘛、啊，然后这这这叫程序记忆啊，另外一种就是你这种表述背课文啊叫陈述记。忆。他说他这个陈述记忆非常差，该如何提升这种能力啊？啊，关于提升记忆力这个事儿，这个，呃，确实是可以提升了。首先，咱得明确一个。”一个情况就是这个记忆力，这种这种方式方法可以学习的，大脑是可以锻炼的，记忆力是，呃，可以说是很容易就可以提升这个事并不复杂，里边有很多的方式方法，很多的技巧可以去学习啊。我之前有一期节目，大概叫做这个你的余额已不足，请及时充值啊，这里边讲过关于记忆的事儿啊，可以回听一下。下一个问题还是南村群中气果太帅气提问说。为什么国外的篮球运动员经常对受伤的部位进行冰敷？天气阴冷或者变冷，为什么有些关节受伤的人会缓解疼痛？这和冰敷不矛盾吗？那些泡在液氮桶里保健的又是啥原理、啊、好几个问题啊。呃、首先说是冰敷这个事儿啊，冰敷的重要原理是啥？就是你这个身体在受伤之后啊，不管是篮球也好，足球也好，你受伤之后。局部的毛细血管呢会扩张出血，那么这个时候呢，你使用这种冰敷啊，就会让这个毛细血管迅速的收缩，这样呢就可以限制毛细血管的出血，从而呢就是限制了受伤部位的肿胀的这个情况啊。这个是冰敷的作用原理。嗯、呃，当然不只是不是说这个外国篮球运动员他这么去做啊，这个外国的足球运动员也这么做。中国的篮球运动员也这么做，中国的足球运动员、足球运动员他也这么做，都不傻的吧？只要是方法用，大伙都这么做。这跟国内国外跟足球篮球，他没啥关系啊。不用强调说外国运动员咋地啊，他们就很感觉很牛逼啊。第二个问题说这个，嗯、呃，天气阴天啊，他这么写的说天气阴天，嗯、呃，或者变冷，为什么有些关节受伤的人会缓解疼痛？这一事儿我还真没听说过，我我怎么感觉说这个天气变冷的时候，有一些有关节病的患者，这疼痛会加重呢？我怎么没听说有人会缓解呢？我这个这个问题我是不太不太理解啊，不知道你描述这种情况是咋回事。然后最后说这个受伤之后要泡在泡在液液氮桶里边，我操，这我也没听过。这个液氮，液氮没记错的话，液氮是零下。一百九十六度，我操！你这个放放这里边儿，那不不得不得冻伤吗？这这这能治好病吗？没看哪个运动员受伤之后把胳膊腿放在那个液氮桶那边儿了？下一个问题，萧瑟蓝风提问说：“什么是拉格朗日点啊？”拉格朗日点哈，拉格朗拉格朗是个人名啊，他的女朋友叫做点啊，拉格朗日点，这是这是一个嗯、呃、比较专业的问题了。呃，也是一个非常一个这个确非常确确切的概念。你上网一搜，不是很复杂，你大概一看应该能看懂。简单说一说啊，拉格朗日点。呃，三体问题咱都听过哈，三体问题这是一种三体问题的与它有关的一种算是特殊的情况说这个三体问题就是三个质量初始初始位置和初始速度都是在呃任意的可视为字典的这个天体。然后呢，在相互之间只有这个万有引力的作用之下，研究它们运动规律的这个问题啊，这这是三体问题啊。那么这个拉个长点啥意思？就是说，如果这三个天体啊，三体嘛，三个天体是两个大物体和一个小物体啊，大物体非常大，小物体非常小。那么这个小物体在两个大物体的引力作用之下，在空间当中呢，就会有这样一个点，就是在这个地方的时候，这个小物体相对于两个大物体，基本呢会。保持相对静止的状态，这个点理论上呢，一共有五个啊。其中呢欧拉是算出了前三个，拉格朗日，呃，是算出了就剩下的这两个、啊、一共是五个。拉格朗日点，嗯、呃，给你举个现实当中的例子，比如说在这个1906年的时候，科学家呢就首次发现了，呃，这个运动于木星轨道上的小行星啊，这个小行星。在木星和太阳这两个大天体之间的作用之下，处于拉格朗日点的这个情形啊，因为这个呃，木星和太阳这个你可以看出是两个大物体、啊，这小星是非常小的，看出小物体。嗯、呃，然后呢，在在在这个特殊的点上，这个呢是从数学的推演发展到了实际当中的观测啊，这个情况。那么这个点有啥用啊？可以说用途用途非常多，咱可以。换个方式去理解，就是如果这个两个天体互相围绕围绕着运行，那么这个空间当中呢，就有五个位置，这五个位置哈就可以放入第三个小物体，这物体非常非常小哈，这个质量可以忽略不计，这样呢就能够让它保持在两个天体的相应的位置上，保持一个相对稳定的状态。就比如说啊，詹姆斯韦伯空间望远镜啊，咱之前不是说过嘛，这个呃空间望远镜系列的微光韦伯望远镜。那么呢，它呢就是，呃，处在太阳和地球的这个第二拉格朗日点上，这就是他的工作地点，就是在地球背向太阳一面的150万千米处。那么，处在这个位置哈，非常的稳定啊，这样就可以进行，呃，安安静静的观测这个太空的情况了。下一个问题，思考观察提问说：何止先生，请问第一个英国人和第一个？中国人怎么交流的？那个时候没有中英字典，没有翻译啊。这事儿呢，我隐约记得以前好像是说过这个事儿，就说这个第一个翻译是怎么诞生的。这事儿其实并不难啊，你可以想象一下，假如说现在说的你出国了，去一个非洲吧，说去非洲一个非常非常偏僻的国家，或者是一个小的部落，然后呢语言不通啊，你说英语，你说啥人家也不懂，嘴的语言没有翻译。那么这个时候你你怎么办啊？你起码你得回去吧，对吧？你不能饿死吧？这事儿其实也不难的，你就用手比划，你用肢体语言啊，用眼神啊，加上不同的语气啊。当然这些交流的时候，对吧？咱说就是为了保障你最基础的生存。可能说你比如说你饿了，你要喝你你要吃饭啊，你就往你用手嘛，就得比划，要吃东西。渴了你喝水，对吧？你想问问几点，你就指着这个手手上这个手表。使手上这个手腕子的这个位置哈、啊，想看看手表。当然，他们有没有手表这不一定啊，他就这意思呗。嗯、呃，当然，咱说的这个方式方法就是一个非常简单的，作为一个个体啊，一个人进行单次的非常有限的交流，交流的内容很有限。那么，如果这个事儿、啊、哈，如果是两个国家或者是两个部落，他们有着不同的语言，而且呢想进行长期的交流，那么呢就可以以此呢作为一个开端，然后呢一点点的。积累下来，对吧？就比如说吃苹果这个事拿一个苹果，啊，这个部落管叫苹果，那个那个部落管叫 apple， 然后慢慢双方就互相理解了呗，这个词儿这种翻译它就是固定下来了呗。然后呢，由这个单词，对吧，到短语，再到句子，慢慢的就听懂了。这就是一个非常漫长的过程。嗯、呃，彼此也就是知道了更多这个词语的意思。这个其实并不难。而且咱就可以想象，你那个一个小孩他是怎么学习语言的，对吧？一个婴儿他上来他也啥也不会，对吧？你小孩你放在一个国家里边，你放在中国长大会说汉语，你个中国小孩放到美国，他以后他他他就会他就会说英语了呗。所以你你也可以理解，一个小孩呢，先五岁之前可能放在一个国家，五岁之后你又放在另一个国家，这小孩就打国语言就都会了呗。下一个问题，这秋日提问说，请问盒子为什么看到别人的生活？看到别人的生活时会觉得很美好，然后看自己时，看自己时会觉得很痛苦，呃，觉得美好是那么的遥远。呃，这个您提问的时候吧，我给你两个建议哈。呃，对于提问来说呢，有一个不成文的规定，第一个呢就是先问是不是，然后再问为什么。啥意思啊？就比如说，我问我说为什么科普主播长得都这么帅？对吧？你看这个问题，显然就是一个很二逼的问题，对吧？因为这个问题已经默认了一件事，就是首先得科普主播长得很帅，然后你才能提出说为什么他们长得这么帅，对吧？可是显然这并不是一个事实，并不是说科普主播长得都这么帅，所以呢，你说为什么科普主播长得都这么帅这个问题，它本身它就不成立，明白没？对吧？所以你，所以你这个问题，你就说为什么如何如何对吧，你这个并不是一个事实上的描述啊。第二个建议就是说，你提问的时候，你加上个主语啊，加上个主语，就这个这个这个问题是是谁啊？你看你那个提问说的，为什么看别人的生活是觉得很美好，的，看自己觉得很痛苦啊？觉得美好是那么遥远，是谁这么觉得的，对吧？是是是你自己有这种感觉，还是说大家都存在这种感觉？这是一个普遍的现象啊。如果这是你个人的感觉，那就从你自身找原因，对吧？你你问我，我也不知道你。个人的情况，如果说这是一种普遍的现象，那咱们倒是可以讨论一下啊。但是说，首先得拿出一种大数据的支撑啊，并不是你随便你一人出来一个一个一个想法，然后你就来提问，对吧？毕竟咱是一个非常严肃的科普节目。当然了，今天你既然问了，我也不好意思不给你面子啊，咱就随便跟你扯几句。说为啥咱们看别人生活很美好，看自己生活觉得很痛苦啊？因为别人的生活确实很美好，你自己生活确实很痛苦，并不是看起来，事实就是如此。哎，这<咳>说有点狠了，因为，因为我们都喜欢把美好的这一面表现出来，把不美好的隐藏起来，对吧？谁谁谁愿意说自己不好的地方？谁谁傻逼呀，对吧？你就是微信上边大伙儿天天不都是晒美食、晒美景，自己去哪玩去了？去一些高档的餐厅。然后买名名车、名包、名表，反正就是你特别幸福、特别牛逼的高光时刻，你才愿意分享出来，对吧？你不开心的时候，谁愿意往外晒呀？或者是说自己吃亏、不幸的、不幸福的时候，谁愿意说，对吧？轻易没人、没人愿意愿意表达。所以呢，这样呢，表现出来的东西，你你看到的东西，都是别人非常美好的一面，但是说自己不美好的一面，只有自己才知道啊，就就是就这样呗。下一个问题啊，这秋日提问说，请问盒子为什么对人脸的记忆总是模糊的？你看你不，你看还是他问你啊？为什么对人脸的记忆总总是很模糊？就是说，你先问是不是，再问为什么？你先问是不是人，呃，对人脸的记忆很模糊，而是说还是这是你个人的感觉，还是说有大数据的支持？大家对人脸的记忆都模糊，还是你自己记忆的模糊？这种情况是不是事实？然后再说为什么模糊？就比如说我。我感觉我的记忆就很好，我对人脸的记忆它就不模糊。日本那么多位老师，别说脸，我能记住，屁股我都能记住。下一个问题，这求是提问说，请问合着为什么一些艺术家那么穷，却能创造描绘出看起来那么美好，甚至让人觉得不存在的美好的生活？啊，说这个艺术家穷，然后画出的、创作出的东西很美好。我觉得这事很正常啊，这个也没有啥可解释的。经济上的贫穷和这种艺术创作这之间并没有直接的关系，这俩你说有啥关系对吧？你只要能买一支笔，你就可以天马行空的去创作自我、表达自我，呃，描绘出自己心中的想法，创造一个美好的世界，对吧？你你跟钱有啥关系？反正就算你很有钱，你那你别说你买个笔，你把整个这个画笔厂。这都能包下来，你该不会画还是不会画的？这俩事之前他一毛钱关系也没有啊！你一往一起扯，你问那个，你再合计合计吧。下一个问题：这秋、就、日、是，请问盒子为什么西方美术当中有那么多的裸体这个西方美术当中有那么多的裸体，西方美术当中有一部分是裸体，可能你注意的比较多，所以你觉得西方美术当中就有那么多的裸体有那么多不是裸体的地方。你要说裸裸体这个事儿啊，我跟你说一下为啥有裸体啊？嗯，西方美术有这么两个重要的时期，第一个呢就是古希腊时期，这个时候很多的艺术的作品呢、啊，这个主题啊都是源于古希腊的神话啊，别说是绘画了，当时的雕塑啊、文艺的创作啊，都是围绕着古希腊的神话故事、啊，所以这个绘画主题自然呢也是如此。那么这个古希腊的神话，这些众神呐、啊，天天干啥呢？最重要的一个事呢，就是啪啪啪呗啊，就是乱伦啊，很多故事都是都这么回事那么这帮人他穿的也是，要么就是不穿呐，要么就是穿的也是非常的简单。那么同时呢，再加上对于大自然的崇拜呀，对于神的崇拜呀，对于生殖的崇拜，所以裸裸体这个事呢，也就不足为怪了。第二个时期呢，是文艺复兴时期啊，文艺复兴。这个大伙儿呢，一定都很熟悉了，对吧？这时候他是思想解放啊，那你思想解放，那就干啥都让，对吧？这样呢就是可以让大伙儿呢开始释放自己的天性啊，开始寻求人性最为本真的美啊。所以这个性啊，这是人类最原始的一种欲望，也是一种美啊，这是一种最为本能的反应。那么这样呢，很多这个西方艺术家也都是试图运用裸体的艺术来引导人们思考人性。呃，解放思想的束缚，这样呢，就是形成了西方历史上，呃，这么一次极为重要的思想解放运动啊，所以这个裸体也是一个非常重要的课题。就这个时候呢，你看似画的是裸体画啊，实际上这个是非常的肤浅，呃，这个是一种对于自我的寻找，对于天性的寻找，对于自我的释放啊，对于人性的展示。这个时候表现出来的，看似肉体，实际实际上呢，展示出来的是是是灵魂啊。嗯，下一个。问题，说听何总说黄博士，呃，这个事有感而发。我想知道，呃，有博士学位的人占中国的人口比例和参演过爱情爱情动作片的人占日口日本的人口比例哪个高？还是中国的博士生多，还是日本的 AV 的这些女优多？哎，这个问题问的，嗯，不太合适啊。我个人感觉这个。首先，这问题没啥意义哈，纯是非常猎奇的提问。嗯，如果你单纯好奇，可以自己搜一下。反正我觉得你这个，你把这两个人群，就是中国的博士和外国的 A V 女优，你把这俩放人群放在一起比较，我觉得不太不太合适吧，对吧？虽然本身我,我倒不是博士，但我觉得你这么说，有点儿嗯，让咱们的博士不太舒服啊。这玩笑归玩笑，但是毕竟这两这是两个不同的人群，对吧？这个。不应该不应该这么轻易的放在一起比较。但是你既然你问了，跟你逼扯两句啊。首先说这个日本的女优啊，出演过爱情动作片啊，不单女优也有也有男友啊。日本有这么一项调查、啊、据不完全统计说，每年基本上有两千到三千这个 AV 的女优出道，新人呐、啊，一年两三千个，并且呢，每年基本上是生产三万五千部 AV 左右。争夺小电影那么据保守估计吧，现在从业的女优呢，大约有一万人左右。一万人，全日本现在大约是一点二七亿人，那这样你可以算一下啊，一万，一万除以一点二七，亿，大约就是万分之一的比例啊，一万个人里边有一个女优。你可能会说了，不不，还有还有男优呢嘛，像山本龙二啊、加藤鹰啊、香山玉啊，这这这些男艺人啊，这些老师。但是说，这男友确实太少了。专业的男友在日本应该还不到三位数，就几十个而已，所以这个这数基本可以忽略不计了，就万分之一。那中国的博士比例呢？我查到一些数据啊，略有不同，但是说大致上应该是有七八十万左右吧，不到一百万。这样一算的话，呃，在那个博士比例，在人群当中大约就是万分之五啊，实际上是非常非常少。别看说现在什么。大学生、硕士生、博士生、博士生都不值钱了。其实，我觉得还是非常少、非常值钱的。一个是万分之一，一个是万分之五，你自己比吧。下一个问题，思考官的提问说呵呵：何志先生、嗯，请问，假如现在哺乳动物全部灭绝（客户包括人类），再给地球足够的时间，能否再发展出人类现在的文明？再进一步，如果动物全部灭绝了，呃，再进一步，如果生物全部灭绝了？地球能否发展出文明、啊、回答：我觉得能。下一个问题，思考观察提问说：“何志先生，请问电梯坠落的时候，在电梯落地的一瞬间跳起来能否保命啊？”这个分几楼哈？你要一楼的话，我觉得能哈、啊；你要是一百楼的话，我觉得就不能了。嗯、呃，在电梯落地的瞬间，这个我觉得你跳起来，这个这操作没啥用啊，没啥用，这难度太高了。首先，这个电梯下落的速度非常快。如果你的反应时间并不长啊！你咋知道这个电梯啥时候落地呢？对吧？你再加上这种紧张的原因呢、啊？嗯，这个电梯下降的时候这种惯性的原因呢、啊？对吧？你你这种这种紧张的状态，你很难把握一个非常准确的起跳的时机啊、呃！所以我觉得这种错板这种做法不太靠谱，所以不要尝试了。我只要遇到这种情况，就赶紧把电梯当中所有的按钮都摁摁一遍，就每层都摁一下，也许呢会停在某一个楼层。下一个问题 ：vrdb 3 b 2 8八 s 勾3 g 6 vlp 8 9 l， 你下次改个名啊！这样。这提问说：如果可以回到四千年前，告诉他们那帮人，你们搞一个金属筒子就可以造出发电机，他们是，呃，他们是不是会不知所云？四百年后的人如果已经在我们中间，我们怎么辨别他说的是真的呢？（括弧）你现在也不会造出发电机，但是你知道原理，后人也是知道原理，但不会弄啊。这个问题看的不是特别的明白啊，但是我个人感觉他好像问的就是说，核心就是两类文明，呃，相差的等级、相差的水平比较大，一个级别比另外级别高的太高了。那么这个高级别对于低级别来说，它提供了一些。正确的建议啊，想帮助他的发展，但是这个低级别呢，他不会信，啊、或者说他根本无法判断、无法去理解，更没法去应用。那这个时候我们怎么办哈？如果说我们是一个低级别的人，有一个高级别外星人没对我们这么说，我们怎么办？我是这样认为的，嗯、呃，既然说你是高级别的嘛，你就很牛逼嘛，你很厉害。那么这样的话，你就可以放低自己的身份，适当的降低一些。就是说，你以这种低级别能够听得懂的方式给咱们去讲解，或者说是去演示啊。举个现实例子，就比如说，你现在回到了原始社会啊，原始社会。那么这时候你给大伙儿讲啊，怎么造汽车，怎么造飞，造飞机，造轮船，造大火箭。第一，他们听不懂，他也不信，对吧？哎，他他他，他也他也,他也无法理解。那这时候你你怎么办？我觉得你应该教他们怎么去。造轮子，怎么使用杠杆这个他们是可以理解的，而且可以是掌握的，而且你这个时候也可以把你当做成神，对吧？他就学会了，就是说你别越过太多的等级，你得教他们，就是他们，嗯、呃，在他们比他们稍微高一点的这个档次，这个才是一个合适的，呃，这个办法。好了，咱们再休息一会我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎、呃，放心。我要跟正南阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？尿了个尿回来，咱继续聊啊。下一个问题，阿飞 K C 9提问说，在接触一些外在的信息时，总会保持一种怀疑的态度，甚至不愿意、不愿意去接受、去相信外界的信息。这种状态，何志兄怎么看？啊，这个这种情况其实是很好，这个想法也很正确啊。我给你推荐一位大神，叫笛卡尔啊。笛卡尔当年也是这么认为的，就是啥都怀疑嘛，而且是他是走上了一条不归路，就非常的极端，啥啥都怀疑，啥啥都不信。所以呢，最后就有了他就叫“我是故我在”嘛，有有这个名言。那当然，如果你只是把这种想法当成是一种大脑的，嗯，大脑锻炼好，一一种脑力体操的话。我觉得还是挺好，锻炼锻炼挺好。但是说，如果你每天真的这么去度过的话，如果你你不是一个职业的哲学家，那么我觉得就有点不太合适了。你这啥也不用干了，完全活在一个怀疑的世界当中。世间所有的事儿，不管不管干啥，都得自己亲身去印证一番这事儿他根本他也不可能啊，这活的会非常累啊。下一个问题，法号绝空提问说：秃头是病吗？有没有办法解决？补充一下，是中年男性秃头啊，呃，秃头这个分为不同的情况嘛，有一些是病，有一些不是病啊，具体看啥原因，这就得去医院了。呃、啊，怎么解决？有一个非常简单的办法，就买个假发呗，或者是照相的时候 PS 一下就行了。呃、啊，下一个问题，这求日提问说，请问何止？为什么我们大多数人欣赏人体艺术的时候，欣赏的是人体，而不是人体艺术？呃，人体和人体艺术我觉得，既然已经说了这叫人体艺术，那么这个词儿你就不应该分开来看哈，没有必要把这个割裂开说人体和艺术这是两个事儿。就是你看到的确实是人体啊，确实是肉嘛，但是说同时呢，咱们感觉到的也是一种艺术，只是说每个人对于艺术的理解它不太一样，各有各的感悟，各有各的理解。但是你不能否认某一个人对于艺术的理解的能力，哪怕是这个人看的非常肤浅，只是下边应了一下，但是说这个就是这个人对于艺术的理解，对吧？这也是一种艺术。那就像是说你吃一碗红烧肉，大伙都可以吃红烧肉，美食家吃红烧肉，人家不叫吃，人家这叫这叫品尝，对吧？这叫品尝。那美食家说的头头是道，说这色香味俱全，怎么怎么好、啊，口感哪、啊？光泽呀，这刀工啊，很讲究啊，对吧？这、就是人家的这个理解，那咱也不懂啊,啊，咱也不敢问呢、啊。咱吃红烧就觉得好吃，牛逼哈、啊！再来一碗。这个呢，就是咱们熟人对于这道菜的理解。你同样，对吧？咱可以吃猪肉，咱也可以看人体，也可以看人体艺术，只是说每个人的理解不一样，每个人的感觉不一样，对吧？这个就是你对于艺术的理解，你对于艺术的品尝，咱档次可能说的低了一点但是你不能剥夺我对于艺术欣赏的权利啊！我也吃肉啊，我也看到了人体啊，我也感觉到了艺术。下一个问题，昵称非常棒，提问说：何志老师，为啥我理科不好？有证据显示，女生理科普遍没有男生好，偏科是先天基因造成的，还是没好好学啊？嗯，关于男生女生对于理科啊，这偏科。这事儿，这是有一种非常流行的说法，就说这个男生可能优于女生对于理科的学习这事儿啊，嗯，可能或多或少，咱们在上学的时候，可能也会有这种感觉啊，说这个，呃，男女大脑的差异不同啊，导致学习成绩对于理科学习这这这有一定差异。但是我个人感觉吧，就算是大脑可能说的有一些细微的不同吧，但这种差异，嗯，还不至于说表现在文科理科学习上。这么这么这么显著啊！你否则的话，这班级里边数学成绩前十名都是男生了，后十名都女生了；数学成绩前十名都女生，后十名都男生了，保证不存在呀，对吧？那至于你说基因的因素，这个我还是比较认同的。我确实觉得基因很重要，很重要。嗯、呃，但是因为我们平时都不是特别的努力，所以说这个基因的差异也就表现的不太明显啊。就啥意思？有这么一句话，就是说，你只有经过了拼命的努力之后，你才会发现，其实智商才是你的硬伤。下一个问题 ，K W 八七 D 4 W 8 8 9 8 Q B 4 R D T E 提问。你下回这种名长这个人啊，你都都改个名再提问啊。下回要不然不给你念了。呃，就是提问说，盒子老师想问问，有视力测试、听力测试，是否也有嗅觉测？嗅觉测试，感觉我的嗅觉比一般人都很敏感，呃，别人没什么感觉的味道，我闻起来特别的强烈。冬天在学校经常能闻到别人几天没洗头啊，非常油腻的味道，鼻子挺好使啊。呃，嗅觉这事儿当然也有专门的测试了，对吧？保证都有了，叫做鼻嗅觉功能检测，方法有有很多，有一些比较简易的方法，比如说可以用不同的。气味这些东西啊，有香精啊、醋啊、樟脑啊等等这些呢，作为检测物，然后呢以水作为对照物，然后就把一个鼻孔堵上啊，另一个鼻孔加个闻，让你说哪个是,是什么东西。这是一种比较呃简陋、比较粗糙的方式了，呃，相当于一种定性的检查。还有一种呢，就是阈值的检查，叫嗅阈的检查。阈呀、啊，就是阈值啊，门字旁里边的货的货。嗯、呃，就看你这个能闻到这个味儿这个程度。我大致说一下原理啊。就比如说这个粑粑，原味的粑粑，你一定闻闻出来对吧？就放你放你鼻是放你面前，一定能闻出来这是粑粑的臭。那么如果把这把这个粑粑稀释成十倍，你再闻；稀释成一百倍、一千倍、一万倍啊，稀释的越来越来越稀之后，嗯，倍数越来越多，你可能你就闻不出来了。这样呢，就会找到一个极限，就是最低的这个这个稀释、这个、的这个浓度啊，看看是多少你能闻出来。那像你这种人，你鼻子比较好使的吧？可能正常来说，人家稀释一万倍之后，分辨不出来这粑粑和水量，闻起来都一样。你可能稀释两万倍、稀释五万倍，你还能察觉到，那说明你这个鼻子比较好使。下一个问题，嗯、呃，张思桥提问说：“何志老师，最近出现了呃量子什么速读，请准确全面的批判一番。”这个，呃，量子量子速读是这咱批判人家干啥呀？对吧？这个人家生意做得挺好的。你国家都不管，而且也有人愿意信，对吧？管我屁事！你就像是红毛幺酒这事儿，对吧？咱批判他干啥，对吧？人家公司生产卖得很好，大伙愿意买，国家也不管。你正常，你网上一搜还有，也不下架，没人管咱搁这得不得得不得说他，说他干啥呀，对吧？咱批判人家干啥呀？还哪有脸批判人家？对吧？自己，咱现在自己运营的都很费劲的，都快要饭了，还还批判人？咱得向人家学习啊，看人家是怎么忽悠、怎么赚钱的。下一个问题，大马士革玫瑰 W B 提问说：“何总你好，呃，朕有几个问题。第一，生命在于运动的倡议究竟是因为运动是人类身心发展的一种必然要求，还是对不健康现代生活的一种矫正？第二问题，细细复述你每期节目名称，是不是你随意复制粘贴你电脑桌面的几个词儿？如果是的话，应该会有某期节目是‘爱情动作女性’的名字吧？啊，两个问题。”第一个问题说生命在于运动这个事儿啊，为啥说生命在于运动？嗯、呃，你说的这两方面都是其中这个这个原因啊，就是说这个原因非常多嘛，对吧？你你说这两个原因，它也不是完全互相对立的啊，非此即彼的这个状态，对吧？运动它既可以是人类身心发展的一种必然需求，也是对不健康现代生活的一种矫正，对吧？都有，当然还有其他很多好处，所以咱就不用一一列举了吧。当然，你说具体到每某一个人的运动这事儿很复杂的吧？那结合你的自身情况适可而止呗。本来你就腰脱，还坚持一天跑六十公里，对吧？那就是做大事的节奏了。啊，第二个说咱们这个节目里命名啊，啊，说我这个命名是随意复制粘贴电脑桌面上那几个词儿啊。如果是的话，是这个就有可能某期节目是爱情动作女明星的名。这个一看你就没有生活，对吧？你首先你这种爱情动作片你会放在。直接放在桌面上嘛，对吧？而且还直接用女明星的名作为标题嘛，对吧？反正我是不会这么去做。啊，这么多年的这么这这个经历啊，我是没这么干过啊。且不说安全不安全吧，你就这个文件它太大了，一整几十 G 上百 G 的内容，你直接放在桌面上，我操，你这个 C 盘你挺能放啊。反正我这个电脑配置是不行啊，别说是放个电影了，放几首歌，桌面放图片放多了都卡的要死啊。我都是放我移动硬盘里。下一个问题，褐色天空 HV 体温说，人为什么要抓痒啊？抓痒，刺挠啊，咱就抓痒。这是是一种人类进化的结果。从这个生物进化的角度来说，这有个词儿嘛，叫无关痛痒啊。无关痛痒，说明这个事儿呢不太重要，不太重要。那你一重要，你一痛一痒，哎，就感觉呢，咱就得在意这个事儿啊。这个痛和痒啊，这都是人类的一种自我保护机制。你首先你想了为啥会觉得疼？其实这是一个好事，因为你感觉疼的时候，一定你受到了伤害，对吧？你喝一口水啊，九十多度啊，保证你烫嘴呀、啊，本能的就告诉你，你这这动作很危险，不能再喝了，再喝就得他妈烫死了，对吧？你就得停下来，这是对你身体的一种保护啊，这就是疼。那么这个痒是怎么回事？同样的道理啊，这个痒呢，也是说就是你身体受受到了一定的刺激，但是说这个刺激。并没有疼那么的严重啊，只是有一些轻微的影响，会有一些潜在的伤害。但是呢，这个呢你也得加小心了，那那那注意了啊！就给你一个提提个醒。比如说你受到了蚊虫的叮咬，用蚊子叮你一下，刺挠难受啊；或者一些植物蹭到你皮肤上刮了一下，可能并不是特别疼，但是呢很很刺挠啊。啥意思？就这个身体的局部受到了伤害，你得注意，你得小心。这个时候并不是特别特别的危险，并不是说马上你得逃离，但是我提醒你啊，就是说的，告诉你注意点儿。所以这个疼和痒，这个都是，呃，来自于身体的一种本能的负面的刺激，会让你产生不愉快，以此呢来引起你的注意啊。当然你说痒这个事儿，具体来说，这里边会涉及到生理的一些反馈呀，呃，神经电信号的刺激传导啊，化学物质的释放啊等等这些很专业的事儿，我就不给你瞎编了。下一个问题，王岭 OK 提问说：“何志老师，我又有个减肥的想法，不知道您见没见过儿童玩具箱的水弹？遇水之前呢，比这个遇水之前比芝麻粒儿都小，然后呢被水泡过之后呢，就会变大啊。我们可不可以发明出一种遇水膨胀的食物？然后吃一点呢，就感觉这个食物啊，到了吃一点感觉这个食物到了胃里边，然后再喝水，让这个食物膨胀起来。”这样呢就可以减少食物，呃，让减少可以吃很少的食物，让人有吃撑的感觉，从而呢就达到了减肥的目的。这个想法很好啊，但是没有用啊，因为很多人吃东西并不是因为饿呀，是因为馋。下一个问题，李若然的音频作业提问说：何志老师，我想知道为什么风力发电机的叶片相比于水里的螺旋桨的叶片大小相差那么远？我这这个是个挺专业的事儿啊，说这个风力发的风力发电啊，确实叶片挺大哈、啊，水里螺旋桨啊，确实是咱坐船的时候一看，好像不大的螺旋桨就带动很大的船啊，都是叶片，为啥差这么大？这个呢，就是与这个叶片的材料瞬时产生的动能有关。你说这是两个事儿哈、啊，你想想，一个是。动能转化为电能，另外呢，一个是电能转化为动，或者说是你这这个用这个烧油也好啊，就是有的烧电啊，转化为动能啊。你这个水里的这个螺旋桨的叶片呢，它这个转速会非常非常高，所以你这个时候呢，就并不需要特别大的扇叶的面积，就可以产生足够大的推力，你船它就能行动了。反过来说呢，反倒是你这个如果这个叶片太大的话，那么在你最初。启动的时候，最开始转动的时候呢，会相当的费力费力啊，甚至是带动不起来，甚至呢会被损坏。那为什么说这个风力发电机这个叶片造的就要大一些的吧？你这个就是反过来的过程，对吧？有这个动能到这个电能。那这个时候你叶片越大，自然是获得的能量越多，转速越快，产生的电量也就越多了呗，对吧？当然这个也有一个极限，那个叶片太大也不行，你太大了，你转太快了，下边支撑杆。扛不住了啊！会产生震动，之后它就倒了。下一个问题，王岭我可以提问说：何志老师，我怀疑狼孩啊是编造出来的。狼孩，自从我养了孩子和狗后，我就更加质疑狼孩了。第一，这个狼妈无法提供一个孩子的饮食；第二，狼妈在叼小孩移动的时候，狼狼牙一定会划破、刺伤小孩的皮肤，而狼又吃生肉，一定会造成感染。呃，也有动物专家质疑它的存在，因为在描述狼孩的时候，这个狼孩的眼睛说他会夜间会发光，与这个舌头会舔水啊。有动物专家说，人和狼的结构不一样，人的眼睛不会夜间发光，也不会用舌头舔水，因为狗和动物的舌头长，其实他们用舌头把水送到，其实他们是用舌头把水送到了口里。何子老师，你怎么看狼孩这个事儿？嗯、呃，所谓狼孩就是说，正常是就是人类的婴儿啊，很小很小的时候，然后就被这个狼啊说抚养啊养养大成人，养大成狼，养大成狼孩儿，有点太大了。呃，这事儿我隐约记得，我小时候好像听家里边的老人讲过这个事儿都是讲故事嘛，就哄小孩睡觉。呃，真假呢？当时是不知道哈，后来也没在意这个事你今天又问我这个事儿了，我就搁网上查了一些资料。呃、啊，关于这方面的内容呢，确实还真就不少啊。说在全世界范围内，有这个狼啊哺育长大的这些幼童里面，呃，有不下十个啊，就这个狼孩的记录。最有名的呢是印度，说印度有两个小孩，这是在1920年，在印度加尔各答在这附近的一个山村里边，大人呢，呃，是人们打死了一一个狼，打死这狼之后，在这个狼窝里边发现了两个小女孩，大的七八岁，小的是。两三岁左右，刚发现的时候，这两个狼孩的生活习性跟狼是一模一样，就长得像人，但是说行动是跟狼一样的，也是用四肢行走，白天睡觉，晚上精神，怕火，怕光，不爱吃素，不是不还是不吃素，就是肉，而吃肉也不是用手拿着这个肉，就狼一样，就是用这个用这个嘴呀、啊，用这个牙呀、啊、叼这个地上的食物，手也不会拿东西，更不会说话。然后呢，这个两岁的这个这个小这个小狼孩是在发现的第二年就就死去了，大子儿那个七八岁的呢是活到了十六岁，也是中间学了非常简单的几个单词，然后最后也是死死掉了，就这么个情况。那现在回头看这些事儿吧，我的观点和你差不多，就感觉这个有点假，就不太可能。所有这类故事也可以说是漏洞百出就单纯说吃饭这个事儿，我觉得这就不容易、啊首先，这人和狼这个哺乳期它就不一样，狼很快它就,就断奶了。你断奶之后，你这小孩他吃啥呀？你想想，咱们现在的成年人，就咱现在吃生肉，它都费劲儿，对吧？你养，牙不行，咬咬不动，消消化不了。这小孩他他这牙他更不行了，他吃不了生肉。你现在这一家人对吧？一个小孩六个大人带，带不明白。你让一个狼他养小孩，我感觉这个狼也太牛逼了。这个不管你们信不信，反正我是不信嘛。下一个问题，南村群从七友太帅气提问说：“为什么精神病人杀人不犯法？如果因此精神病人被监禁或者处决，不是对社会更好吗？或者有哪些国家精神病人杀人也是同等论处的？”啊，这个杀人杀人犯，这个精神病人杀人的事儿啊，不犯法，犯不犯法？这国家规定啊，人说犯法就犯法，人说不犯法就不犯法你这个可以问问国家的立法机构我我也不知道他们是怎么想的。下一个问题，南春群龙气火太帅的提问说：东北地广人稀，广东人广东人挤人，西藏几乎空无一人，人均居住面积或者人均土地面积对人的性格有影响吗？啊，这个保证会有会有影响吗？嗯，这地方不一样会有影响。这个郭德纲有个相声嘛，这里边有一个桥段哈，不知道你是否听过？说你看这个，比如说跳舞啊，你看这个新疆啊、西藏啊这些地方。非常空旷嘛，所以他跳舞这个舞蹈动作幅度就非常大，非常的舒展，甚至有点夸张，这胳膊腿啊放的特别开。你再看日本这个地方，他的这个舞蹈跳舞的时候，手脚施展不开，就显得非常的拘谨，这胳膊腿都不敢往外伸啊，这胳膊都不敢伸平。嗯，这就是一个地域带来的一种影响。当然，这个就是一个段子啊，你看不足为信啊，但是确实。嗯、呃，咱可以在一些古籍当中也有这方面的记载，也有这种思想。比如说尔雅《尔雅》，《尔雅》这里边就说：“太平，呃，太平之人人，丹穴之人智啊，大蒙之人信，空峒之人武。”就是说，这个人的性格和他所处的这个生存环境有其他的关系。不同地方的人会有不同的性格的构造。再举个简单的例子，比如说，啊，你家里边你住一个六百平米的别墅啊。另外一个呢是，你你再住一个二十平米的地下室，你感觉你你能一样吗？对吧？心情能一样吗？性格能一样吗？保证它不一样。下一个问题，南春青小太帅的提问说：安糖对关节疼痛有缓解或者治疗的作用吗？安糖啊，安糖全称叫做氨基葡萄糖啊，化学名叫做二氨基二脱氧 D 葡萄糖，这是啥呢？这是一种广泛的。呃，存在于自然界当中的这么这么一个一个一个糖啊，一个糖类。至于你说这个东西能不能治疗关节疼痛啊？关节疼痛，你本身关节疼痛这是一种表现呐、啊，并不是一个确切的疾病。就是说，你引起关节疼痛的病因非常多，比如说韧带损伤，比如说软骨损伤，比如说关节囊发炎，比如说。自身免疫系统疾病，比如说外伤性的关节痛、化脓性的关节炎，呃，骨性关节炎，好，就骨质疏松、痛风、肿瘤啊等等，引起这种关节疼痛的原因，它多了去了，对吧？它你具体得,得啥原因，它不一样。它我就不信，你说这个氨糖，它就能把这些病它全给治了，对吧？它治的是病，对吧？它能治吗？它治不了那么多病。这个关节疼痛这是一个症状啊，所以你看病这事儿，你得首先整明白什么叫症状，什么叫做疾病，嗯。这里边非常复杂，呃，不是说一个药就能把所有的疾病啊、所有的症状这都能给治好啊，否则当大夫那就好当了啊，上那东南学干啥了？说是看病这事儿，你还是去正经医院找个正经的大夫吧。下一个问题，南春军农丑太帅气提问说，呃，雌性阉割（括弧去除卵巢）对寿命有什么影响吗？啊，是有影响的。下一个问题。法号绝空提问说：“何子好，降噪耳机到底是保护听力还是对听力有害呀、啊？”啊，降噪耳机这就是一个专业的事啊。呃，降噪耳机有两种，一个呢叫主动降噪，一个叫做被动降噪。主动降噪啥意思呢？就是通过降噪系统能够产生与外界噪声相等的，但是方向相反的这个声波，这样呢就把这个噪音呢就给中和掉了，就达到了这种降噪的这个效果。被动降噪这就简单了，就是主要就通过这个包围耳朵形成一个相对封闭的空间，或者是用这种耳塞呀、棉花等等这些隔音材料阻挡这种被动的阻挡外界的噪音啊。我估计你想问的就是第一种这种呃主动降噪这个事儿啊。主动降噪基本它是一般分三步，第一个呢是呃主动降噪对外界的噪音进行采集和分析，首先进行采样，第二步呢通过这个噪音。噪音的声波啊，进行分析，然后制造出一个反向的声波，然后呢，这个声波和这个噪音的声波，这俩呢就是相互抵消掉了嘛。啊，第三步呢，就是这个声音进入你的耳朵的时候，呃，环境的噪音和反向的声波就抵消了啊，让你听到的是更加纯粹的正经的这个音乐的声音了，就这么回事所以你坐飞机呀，坐地铁呀，外边有噪音的时候，你不用把这个声音调的特别大，也能够清楚的听到耳机里边的。内容长时间听歌呢，相对来说你也不会觉得那么累了。当然，这个就是理论上的一个一个一个一个设想啊，理论上就是这个原理啊。但是说你真正选择的时候，如果这个降噪耳机选择的不是特别好，啊，或者是就是你它这个第一步啊，呃对外周噪音采样不好，或者是中间这种呃两个声音综合消减的不太好，那么这样的话这个耳机。不但说的是没能消减外界的噪音，反而呢是这种叠加之后啊会,会产生更大的噪音，变得更加的明显了。这时候听着你就更闹心了。所以选择的时候呢，还是多加点小心吧。嗯，好了，今天节目就是这样了哈。这最,最后对再再说一遍哈，呃，老钟这位听友发了这个小广告，说自己不想努力了，想找一个富婆。节目下方呢有他的照片，有兴趣的不婆、富婆可以可以可以联系我，我把他的微信告诉给你啊！感谢大家我收听，谢谢大家，再见。